0: dân làng xì xào một nét mặt hoang sợ nhìn nhau để bàn tán trường làng lúc này nói với mo trầm thầy mo đã 10 năm nay thầy luôn là người đứng ra để làm chủ lễ cầu an cho dân làng chúng tôi suốt từ ấy năm tôi và dân làng luôn kính trọng coi như đối xử với thầy không tệ có sản vật gì ngon có con thú rừng nào quý tôi đều cử người đem đến để kính thầy nay không hiểu vì lý do gì mà buổi lễ cầu an lại thất bại Thay mặt cho toàn bộ con dân của làng Trúc, tôi xin cúi đầu hành lễ, mong thầy vì an nguy của cả làng mà ra tay giúp đỡ, giúp chúng tôi vượt qua được kiếp nạn. Thầy mò có yêu cầu gì, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ. Rất lời trường làng quỳ gối khấu đầu van xin mo chậm, dân làng Trúc có mặt ở đó cũng vội vã quỳ theo. Tiếng cầu xin đồng loạt vang lên. Lại mo chậm, xin mò chậm cứu lý làng chúng con với cầu xin mo trầm trưng những cái dập đầu cùng những lời lẽ khẩn khoản của dân làng mo trầm đâm chiêu chết miệng ông ta đưa tay lên khẽ giày chán vài cái rồi đáp về điều này thì ta cần phải có thời gian xem xét thật kỹ lưỡng mới có thể đưa ra được quyết định thế được rồi vừa nãy trưởng làng nói không sai nhiều năm qua ta cũng đã được mọi người ở đây đối đãi không tệ ta cũng đã nhận được không ít đồ lễ từ các ngươi nên ngôi làng xảy ra chuyện Ta đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Ta tính như thế này Tạm thời ta sẽ ở lại làng này một thời gian Mục đích là để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cứ sự thần linh nổi giận. Nếu biết được ắt sẽ có cách giải quyết Như vậy có được hay không? Trường làng lúc này vội vàng nói Giả được, tất nhiên là được chứ Điều này chính là điều mà chúng tôi mong muốn Chỉ sợ thầy Mo không đồng ý vậy thì tôi lập tức cho người sửa soạn cho thầy mo một chỗ tươm tất nếu cần cái gì thầy mo cứ nói chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ chỉ mong thầy sớm tìm ra nguyên nhân cứu giúp cho dân làng chúc. thầy muốn đòi lại đi bao lâu cũng được mo trầm gật đầu ra chiều hài lòng trường làng lập tức sai người đi chuẩn bị chỗ ở cho mo trầm đồng thời nói với bà con ai về nhà nấy để cho mo trầm tiện nghỉ ngơi có gì ngày mai sẽ tập trung dân làng lại để thông báo sau khi uống thứ nước thần của mo trầm cô bé gái bị bạch xà cắn đến lúc này gần như bệnh phục người mẹ ôm con mừng rỡ dập đầu cảm ơn mo trầm rối rít đợi tất cả mọi người ra về mo trầm mới kêu trưởng làng đóng kín các cửa lại dưới bếp lửa đang cháy đỏ rực tiếng cồi kêu lép bép mo trầm đền suýt xoa tai họa sẽ đến với làng ta E rằng đó là do có người ngoài đem lại Tuy chưa nói ra Nhưng mà ngay từ khi ta đặt chân vào làng Ta đã cảm nhận được ngôi làng này Có một sự thay đổi Trường làng nghe vậy thì vội hỏi Thay đổi Ý thế Mo là sao Ngôi làng này xưa nay vẫn vậy Có thay đổi gì đâu Mo trầm liền tiếp tục nói Nếu như trường làng hay là người dân ở đây Cũng cảm nhận được như ta Thì còn cần gì đến ta để làm gì để ta nói cho ông rõ, Ngôi làng này đã khác so với một năm trở về trước Ma quỷ âm hồn đã xuất hiện Lang thang vật vở ngay trong làng này Làng trước xưa nay được biết đến là một vùng địa linh Dương khí cực thịnh Thậm chí ở ngôi làng này có những lúc Còn tỏa ra cả hào quang bao bọc Bảo vệ ngôi làng khỏi những ác linh Những loài ma quỷ của rừng sâu Tuy nhiên những điều đó cho đến thời điểm hiện nay Thì đang từ từ biến mất Phong hồn ma quỷ có thể xuất hiện trong làng. thật tin rằng không lâu nữa thôi, ngôi làng này chắc chắn gặp đại họa. Trường làng sợ toát cả mồ hôi lạnh, đều mo trầm vừa nói không phải không có cơ sở. Bởi vốn dĩ trong ba ngày gần đây, chính trường làng cũng đã nghe phản ánh từ người dân. Có người nói mấy đêm gần đây, họ đều nghe tiếng than khóc âm mị vang lên trong làng, là tiếng khóc của trẻ con có người đánh bạo mở cửa nhìn ra nhưng mà tuyệt nhiên không thấy ai cả để chấn an lòng dân thì trường làng cũng định sau khi lễ cầu an kết thúc sẽ đem chuyện này kể lại với mò trầm nhờ mò trầm xem xem liệu có phải trong làng này có ma hay là một thứ gì đại loại như vậy nay chưa kịp nói mò trầm đã khẳng định ma quỷ xâm nhập được vào làng toàn thân lạnh cóng nổi ra gà nhìn trường làng đang run rẩy mò trầm liền hỏi Ông sao vậy Phải chăng điều ta nói ông cũng đã gặp phải không Trường làng liền ấp úng đáp Không Tôi 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 chưa gặp Nhưng cũng là mấy ngày gần đây Có người trong làng nói với tôi rằng ban đêm họ nghe thấy tiếng của trẻ con khóc Phải là làng chúc tận số rồi thật sao Gió từ đâu đột nhiên thổi mạnh Khiến cho một cánh cửa sổ của nhà trường làng bung ra Tiếng gió lùa vào bên trong giống như là người đang gào khóc vậy. Mo Trầm ngồi xếp bằng nhắm mắt, chắp tay miệng lẩm nhẩm nói những câu gì đó gì dầm. Còn lửa ở trong bếp đang bị gió thổi lay lắt sau những tiếng gì dầm của Mo Trầm. Bây giờ thì cũng đã cháy lại bình thường, gió cũng dần dịu lại. Mo Trầm mở mắt nhìn trường làng, ông ta khẽ nói: "Đừng nói gì thêm." Sau khi mà trời ngừng mưa mặt trời xuất hiện, ta ắt có cách tự giải quyết ta cần trường làng dẫn ta đến một vài nơi quan trọng trong làng được chứ trường làng liền gật đầu vâng giả tất nhiên là được rồi hai người dừng nói chuyện nhưng có lẽ không ai biết được rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị một người khác nghe ngóng toàn bộ từ đầu đến cuối tại nhà của y điêng ở bên ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã kính cửa khẽ mở ra bước vào bên trong là bà hắn linh a mai mẹ của y điêng thấy mẹ về y điêng vội chạy lại đỡ mẹ miệng nói mẹ về rồi à trời sao tự nhiên lại mưa to thì không biết à, con định đi đón mẹ nhưng mà ngặt nỗi là lão lang vẫn chưa có tỉnh lại mẹ ướt hết cho con gì bà a mai trả lời con trai bằng một nét mặt thất thần không không xong rồi con à Làng ta sẽ gặp họa lớn rồi y điêng con phải nghe mẹ, kể từ hôm nay cho đến khi mo trầm tìm dân được nguyên nhân Tại sao lằng trúc phải chịu sự nổi giận của thần linh Còn nhất quyết không được vào rừng săn bắn, còn có nghe không y Điêng tròn mắt ngạc nhiên, anh không hiểu mẹ nói vậy nghĩa là sao Nhưng mẹ anh cũng vừa nhắc đến chuyện gì mà lằng trúc bị thần linh nổi giận y Điêng liền nói Có chuyện gì thì mẹ cũng lau khô người đi rồi từ từ nói Còn buổi lễ hôm nay chắc phải dừng lại vì mưa lớn về không mẹ bà a mai vừa dùng khăn lau khô đầu tóc vừa đáp không chỉ dừng lại đâu có nhiều chuyện đáng sợ xảy ra lắm mẹ vừa từ nhà trưởng làng trở về may mắn không có ai phải chết nhưng mà theo lời của mo trầm nói tất cả chỉ mới bắt đầu tiếp theo sau đây tai họa sẽ ập xuống toàn bộ dân làng trúc y điêng rót cho mẹ một bát nước ấm y điêng hỏi có chuyện gì ghê gớm mà làm cho mẹ sợ hãi đến run bần bật như vậy mẹ kể rõ ràng chậm chậm từng chút cho con nghe xem nào uống ngộm nước ấm bà a mai bắt đầu thuật lại cho y điêng tất cả những gì xảy ra trong lễ cầu an từ việc đứa bé gái bị bạch xà cắn suýt trúng độc mà mất mạng cho đến việc bỗng nhiên trời đã sầm tối mây đen vận vũ mưa gió bất ngờ đổ xuống sẽ đánh chúng cả khu vực tế đàn Nghe xong bản thân của Y Điêng cũng thích dùng mình Bao nhiêu năm qua kể từ ngày còn nhỏ Tính cho đến nay cũng đã gần 30 tuổi Nhưng chưa bao giờ Y Điêng nghe thấy Hay là chứng kiến một buổi lễ cầu an Mà mọi thứ trở nên xáo trộn như vậy Từ xưa đến nay lễ cầu an luôn được tổ chức vào ngày có thời tiết đẹp Trước khi chuẩn bị cho buổi lễ Thầy Mo đã xem thiên tượng tính toán ngày lành giờ đẹp Chưa bao giờ lễ cầu an lại gặp phải mưa Chứ đừng nói là mưa to gió lớn Ngay như tối ngày hôm qua Bầu trời đêm thoáng đẳng lấp lánh ánh sao Đến cả những người không biết chút gì về thiên tượng cũng dám chắc chắn rằng ngày mai Sẽ là một ngày thời tiết đẹp ấy vậy mà cơn mưa bất chợt sáng sớm ngày hôm nay Đã xóa sạch đi tất cả Ở thì nắng mưa là chuyện của trời Nhưng mà con bạch xà từ đâu xuất hiện cắn vào cổ tay của đứa bé trước khi phần lễ kết thúc có muốn gọi đây là sự trùng hợp cũng khó mà chấp nhận được y điêng liền hỏi mẹ vậy về lúc ở nhà trường làng mo trầm có nói gì thêm nữa không mẹ bà a mai liền trả lời cứu được đứa bé gái xong ông ấy nói là ở lại làng một thời gian để tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà thần linh lại nổi giận với dân làng trúc nét mặt của mo trầm rất nghiêm trọng cũng phải thôi Đời mẹ đã sống qua hai đời trưởng làng Không đã từng tham dự đến năm mười cái lễ cầu an Không chỉ riêng mẹ Mà toàn bộ dân trong làng ngày hôm nay Đều thất kinh bạch ví Chỉ mong sao môi chẳng ra tầy cứu giúp chúng ta được qua kiếp nạn này Nếu không thì làng này đến thời kỳ mặt vận thật rồi Y Điêng liền trấn an mẹ Kìa mẹ Mẹ đừng lo lắng đến mức hoảng sợ như thế cái chuyện mưa bão xưa nay cũng đâu phải điều gì to tát. Chỉ là không may nó lại xảy ra vào đúng buổi lễ, cho nên mọi người càng thêm phần suy nghĩ mà thôi. Còn việc bạch xà xuất hiện, chúng ta đang ở trong núi giữa thiên nhiên rộng lớn hùng vĩ hoang sơ này. Việc có các loại thú có chút khác biệt cũng là điều dễ hiểu thôi. Chẳng phải mo trầm đất đồng ý ở lại làng để tìm ra nguyên nhân rồi sao? Thế nên thay vì lo lắng, thì mẹ phải bình tĩnh chờ đợi xem mọi chuyện thế nào được rồi con nghe mẹ trong vài ngày tới con không vào rừng nhà mình vẫn còn đủ thức ăn mẹ yên tâm rồi nhé <cười> y điêng vừa nói xong thì trên giường phát ra tiếng ho đó là lão lang bà a mai nói với con trai thôi chết rồi mày nói chuyện về buổi lễ mà mẹ quên mất lão lang đang ốm nằm ở đây ông ấy sao rồi để mẹ xem nào Bà A Mai tiến lại gần giường, lão lang lúc này vẫn đang mở mắt, nhưng dường như ánh mắt đã có thần sắc, không còn vô hồn như lần lúc trước. Khẽ cất tiếng bà A Mai gọi, "Lão lang, lão lang, Là cô nghe thấy tiếng tôi không?" Đôi mắt mở ra rồi lại nhắm lại, mấy giây sau lại tiếp tục mở ra. Chớp chớp vài lượt, lão lang thở ra những làn hơi yếu ớt rồi mấp máy môi. "Có" tôi có nghe thấy là mẹ con nhà a mai vậy không sao tôi lại ở đây y điêng nghe thấy tiếng của lão lang thì vội vàng chạy đến rồi cười lớn lão lang tao tỉnh lại rồi lão nói được rồi này thế mà tôi cứ tưởng lão chết chứ bà a mai câu mày mắng con cái thằng ngốc này chỉ được ăn nói linh tinh thôi đỡ lão lang dậy đi lấy cho lão ngụm nước ấm coi nào y điêng gãi đầu gãi tay rồi nhẹ nhàng đỡ lão lang ngồi dậy y điêng liền nói lão không nhớ gì sao lão không biết tại sao lão lại ở nhà tôi à lão lang lắc đầu dường như cơ thể vẫn chưa cử động được theo ý muốn toàn thân của lão lang nặng trịch cố cử động cũng chỉ nhúc nhích được vài ngón tay lão lang liền đáp tôi không nhớ gì cả rõ ràng là tôi đang trên đường vào làng để giữ lễ cầu an cơ mà sao lại nằm ở đây còn chưa kể sao sao tôi không cử động được thế này y điêng lấy nước cho lão lang uống y điêng chậm rãi nói đúng là lão không nhớ gì thật rồi tôi chính là người phát hiện ra lão đang nằm dưới đất cách khu vực tế đàn không xa lúc đó lão nằm bất động gọi không tỉnh toàn thân thì lệnh toát lão lang hỏi lại là là tầm mấy giờ vậy y điêng trả lời Hình như là hơn 5 giờ sáng thì phải Thì cũng không có chắc chắn Bởi lúc ấy tôi có đi kiểm tra lại Mọi thứ một lần nữa Trước khi buổi lễ được bắt đầu tôi may mà tôi phát hiện kịp thời Chứ để lão nằm đó thêm lúc nữa Có khi lại chúng phong hàn Mà chết thật đấy chứ Chẳng biết gọi ai tôi mới cõng lão Về nhà của mình rồi gọi trưởng làng tới Lão làm cho chúng tôi sợ chết khiếp Có lúc lão mở trợn mắt Xùi bọt mép Giống như là bị trúng độc vậy làng này có mình lão là thầy lang lão như thế thì còn biết nhờ ai chữa trị thì cũng có nói trường làng mời mo trầm đến để thăm khám thế nhưng mà thời gian cấp bách lễ cầu an sắp diễn ra cho nên mo trầm không thể đi đâu được công thật may là bây giờ lão đã tỉnh lại rồi lúc này lão lang đã có thể cử động được một cánh tay có vẻ như là càng lúc cơ thể của lão lại càng trở về trạng thái bình thường Cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc tại sao mình lại nằm bất tỉnh một cách vô thức như vậy. Nhưng lão lang không tài nào nhớ nổi. Thứ mà lão nhớ chỉ là một mùi hương kỳ lạ trước khi ngất đi. Mùi hương đó không biết lão đã ngửi thấy ở đâu. Càng nghĩ đầu của lão lại càng đau. Lão lang tạm thời gặt chuyện này qua một bên. Lão liền hỏi. Khi nãy từ có nghe hai mẹ con cậu nói chuyện. thì không rõ ràng nhưng mà hình như có nhắc đến việc gì. Mà ngôi làng sắp gặp tai hoa À mà bây giờ là mấy giờ Ở bên ngoài từ ngày thấy tiếng mưa Buổi lễ cầu an của làng kết thúc rồi sao Y điên liền trả lời Bên ngoài trời đang mưa Mây đèn kéo đến cho nên là nhìn trời tối vậy thôi Tính ra lúc này đã là sáng rồi Buổi lễ cũng đã kết thúc Thì cũng không có biết cho nên là kể với lão hay không Dù sao thì chuyện này cũng là chuyện của làng, Lão có biết cũng không giúp được gì Lão làng nghe thấy nói trời đã sáng Buổi lễ đã kết thúc Thì vội gượng dậy định bước xuống giường Ngăn một nỗi cơ thể của lão Nào đã hoạt động được toàn bộ đâu Lão dúi người suýt nữa thì ngã Y Điêng đặt lão nằm trở lại Y Điêng nói Ơ kìa lão định làm gì vậy Lão định đi đâu Lão làng thở hắt ra nói ngắt quãng Tôi phải đến gặp trưởng làng Ông ấy có hẹn tôi Sau khi buổi lễ kết thúc Sẽ đưa tôi đến gặp mo chầm không đến là thất hẹn với trường làng đó. Y điêng liền chép miệng, trời đất ơi chuyện gì? Thứ nhất là trường làng biết lão đang bị bệnh nằm ở đây. Thứ hai là việc gặp mo trầm không cần vội, bởi vì theo tôi được biết, mo trầm sẽ ở lại làng này một thời gian. Bây giờ thì lão nằm yên ở đó đi, mẹ tôi đang nấu cháo rồi, ăn xong bát cháo lão sẽ khỏe ngay thôi. Lão lang đã nghe theo lời của y điêng. Nằm trên giường lão tiếp tục vắt tay lên chán Để cố gắng nhớ lại những gì diễn ra sớm ngày hôm nay Lão lang liền đầm bẩm Mùi thơm đó rất quen Đó là của một loại hoa Nhưng là hoa gì thì ta lại không thể nào nhớ được Suốt cuộc ta đã quên mất điều gì quan trọng như vậy sâu trong khu rừng sát biên giới Việt Nam Trung Quốc những tiếng bụi cây bị dẫm đạp khẽ vang lên Cộng với tiếng nước trên cao cứ ứ đọng Trên những tán lá rộng rơi xuống lục đột Bên trong chiếc lều được dựng tạm bỡ Có hai người đang ngồi chờ Một người liền nói Hắn quay về rồi Lâu hơn thật dự kiến Cửa lều được vén lên Một người đàn ông ăn vận nguyên bộ đồ đen sì Sau khi lột bỏ lớp vải bạt che người Có cả khăn che kín khuôn mặt Chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lẹm Gã vừa bước vào lều tháo khăn che mặt đành cái nón rộng vành xuống đất Rồi hắn nói Dọn dẹp rồi rút khỏi đây Tên khác liền hỏi Không thu hoạch được gì sao Gã mặc đồ đen với tay lít bệnh rượu Rồi ngồi xuống tu bột hơi gần cạn đã đáp Không có nhiều Nhưng mà xem ra tính toán của A liền sư phụ Không phải là không có cơ sở Ta đã làm theo đúng với những gì sư phụ cần dặn Không đã nhận ra một vài điểm bất thường nhưng mà thôi, quay trở về rồi nói Nơi này rừng thiên đức độc ở lâu không tiện Nhanh chóng thu dọn rồi trở về Có lẽ sư phụ cũng đang chờ đợi tin tức của chúng ta đó Cả ba tiên vi hành tung bí ẩn lập tức đứng dậy Không ai biết chúng là ai đến đây để làm gì Nhưng chắc chắn những gì chúng đang lén lút thực hiện Không phải điều gì tốt đẹp Lúc này trời cũng đã ngừng mưa Tuy nhiên cũng phải đến gần trưa mây đen mới tàn hết bầu trời dần hé lộ những áng mây trắng đục Rồi cứ như vậy dần chuyển sang màu xanh nhạt khi mà trời quang Ánh nắng bắt đầu le lói xuyên qua những tán lá vẫn còn đọng nước mưa Khiến cho khu rừng trở nên long lanh một cách lạ thường bầu không khí thoáng đẳng cảnh vật tựa như được gột rửa Sau một buổi sáng để biến động Ít nhất thì nhìn mọi thứ xung quanh Dân làng Trúc đã có thể thở vào bởi có vẻ như thần linh đã nguôi giận thế trời đã ngừng mưa lúc này trường làng mới dám nói với mo trầm ờ tôi có chuyện này muốn nhờ thầy mo để ngà sau khi lễ cầu an diễn ra xong xuôi mới nói mà không ngờ xảy ra những cái chuyện không ai ngờ được mo trầm liền đáp có việc gì ông cứ nói giúp được ta sẽ giúp trường làng liền tiếp chẳng là trong làng của tôi mấy tháng nay có một ông lão không biết từ đâu đến Lúc mà dân làng phát hiện ra Thì ông ấy đã bị thương rất nặng Người dân đem về làng để cứu giúp Khi tỉnh lại thì ông ấy Không còn nhớ được gì Ngay cả tên của mình cũng quên Sáng sớm hôm nay đang trên đường Vào làng dự lễ hội Thì lại tiếp tục bị ngất Sớm nay tình trạng đã không ổn, mê man mắt mờ, Nhưng mà không nhận thức được gì xung quanh Có lúc còn sôi cả bọt mép Toàn thân mềm nhũn như không có sức sống Hiện mưa đã tạnh, tôi muốn Mo Trầm đi với tôi một chuyến Để xem giúp tôi tình trạng sức khỏe của ông lão đó được không Mo Trầm đứng phát dậy nhìn trường làng Mo Trầm lấy cái túi vải rồi cất giọng nói Chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng con người Mà bây giờ ông mới nói với ta Thật là không hiểu các người nghĩ gì nữa Đi thôi Dẫn ta tới nơi ông lão đó đang ở Nghe như lời của ông ta thì rất có thể ông ấy bị trúng độc Anh chân lên nào Trường làng không ngờ Mo Trầm lại nhiệt tình như vậy Vội dẫn đường cho Mo Trầm đến nhà của Y Điêng Mẹ con của Y Điêng nhìn thấy Mo Trầm thì cúi đầu kính cẩn chào đón Lão làng giờ đây tình trạng sức khỏe cũng đã tốt hơn Định đứng dậy chào thấy Mo sau khi trường làng giới thiệu Nhưng Mo Trầm ngăn lại ông ta nói Không cần phải đa lễ, lão cứ nằm đó Ta đến đây là để thăm khám bệnh cho lão nhưng mà sao ta nghe nói lão có những triệu chứng khá nặng cơ bà sao bây giờ lại không thấy gì nữa lão làng liền đáp thưa thầy mò quả thật sáng sớm hôm nay cơ thể của tôi cứ như không còn sức lực đến cử động chân tay còn khó nhưng mà sau khi nghỉ ngơi ăn bắt cháo thì bây giờ đã khỏe hơn nhiều tôi cũng không biết tại sao mình lại bị ngã bệnh chỉ nhớ trước khi bất tỉnh là tôi đang trên đường đi vào làng dự lễ cầu an khi bắt mạch đưa tay sờ vào chán của lão lang trong lúc mà mo trầm đang thăm bệnh thì đột ngột lão lang rụt tay lại nét mặt hoảng sợ lão lang nhìn mo trầm mà hai bàn tay cứ như vậy run lên cầm cập biểu hiện của lão lang khiến cho mo trầm trường làng cũng như mẹ con của y điêng không khỏi bàng hoàng mo trầm liền nói lão sao vậy ta chỉ muốn xem mạch của lão ra sao ta đâu có làm gì lão trường làng liền nói đỡ chắc có lẽ tinh thần của lão lang không được ổn định thế mo đừng giận chương này vẫn vậy có những lúc lão lang bị cơn đau đầu hành hạ đoàn trường làng quay sang nói khẽ với lão lang Kể lão lang lão sao vậy Đã phải để mo chầm xâm bệnh thì mới có cách chữa trị được chứ tôi phải vất vả lắm mới mời được mo chầm đến tận đây đó lão lang mặt mũi tái mét ấp ứng nói tôi tôi xin lỗi nhưng khi mo chầm chạm vào tay tôi tôi chợt nhìn thấy những hình ảnh vô cùng đáng sợ mo trầm liền hỏi lão đang nhìn thấy gì lão lang liền đáp nhìn thấy máu rất nhiều máu chảy trong lòng bàn tay của tôi chàng làng nuốt nước bọt nhìn mo trầm chờ đợi lúc này mo trầm đang nhìn thẳng vào đôi mắt của lão lang lão lang thì sợ không dám ngẩng mặt lên có thứ gì đó đang khiến cho lão lang mỗi lúc một nếp mình vào góc giường toàn thân đổ mồ hôi lạnh mò trầm đứng dậy thở dài đi vòng quanh giường một lần mò trầm liền nói ta biết được bệnh tình của ông lão rồi Trần làng vội hỏi thật vậy sao lão lang bị làm sao vậy thưa thầy mò mò trầm liền trả lời kinh mạch của người này không ổn định và rất rối loạn lúc ngừng lúc đập ngay cả bản thân của ta cũng không giải thích được vì sao nhưng có một điều mà ta biết chắc chắn Đó chính là cơ thể của ông ta đã bị vương tả khí Hãy nói một cách dễ hiểu Đêm hôm qua ông ta đã bị mai nhập Khơi lạnh của âm khí vẫn còn vương trên tay của ông ấy Ngoài ra trong ngôi nhà này Có một thứ chất chứ tả khí rất nặng Bà A Mai mẹ của Y Điêng hốt hoảng nói Dạ, dạ thưa thầy Mo Thầy nói trong nhà tôi chứa vật tả khí Thật vậy sao à Là thứ gì vậy Mong thầy chỉ điểm Mò trầm chỉ ngón tay về phía thanh xà nhà trước mặt cao hơn đầu người một chút Trên thanh xà có vắt một vài bộ quần áo Trong đó có bộ tấm vải màu đen khá to bàn Mò trầm trả lời câu hỏi của bà A Mai Chính là tấm vải màu đen kìa Tấm vải đó còn vương lại hơi lạnh của hồn mà Chính là nó Y Điêng nuốt nước bọt Nhìn sang bên lão lang Y Điêng liền ấp úng: Đó chẳng phải là tấm vải tròn của lão lang hay sao Sáng sớm hôm nay lúc mà cổng lão lăng về nhà, sau khi đỡ lão lên giường nằm, chính tay tôi đã cởi tấm vải tròn đó, rồi trao lên thanh xà đó. Nhưng mà dựa vào đâu thì món nói đó là vật chứa tà khí. Mo trầm tiến sát lại gần tấm vải, đưa tay kéo tấm vải xuống, Càng ra trước mặt mọi người có mặt trong nhà. Mo trầm nói: Các người nhìn thấy gì chứ? Trên tấm vải có hẳn lên một vết mảnh tay màu trắng. Chân lăng tiến sát lại gần để nhìn cho thật kỹ. Trần lăng hỏi: Vết tay này là của? M.... Vừa hỏi, chân lăng vừa quay lại nhìn lão lang. Nhưng lão lang cũng không biết vết bàn tay in trên tấm vải tròn là của ai. Lão lang liền lắc đầu: Tôi, tôi không rõ. Y điêng vốn hiếu kỳ hơn, anh ta bước lại gần đưa bàn tay của mình ra ướm thử. Vết bàn tay in trên tấm vải quá nhỏ so với tay của y điêng mà đúng hơn thì nó nhỏ hơn tất cả những bàn tay của những người đang có mặt tại đây mo trầm liền nói với y điêng cậu phổi thử xem y điêng có chút nghi ngại nhưng vẫn đưa tay lên phổi phổi và tấm vải tưởng rằng làm như vậy vết bàn tay đó sẽ mở đi nhưng mà không nó vẫn không hề thay đổi mo trầm lại tiếp ra thử lên nước lau đi xem nào y điêng lại làm theo lời của mo trầm lần này không chỉ y điêng mà cả trường làng lão lang và bà a mai đều nín thở chờ đợi lấy một chiếc khăn thấm nước y điêng dùng khăn lau lên vết bàn tay in trên tấm vải trường làng liền ổ lên lau đau được rồi kìa không còn thấy gì nữa quả đúng là như vậy sau khi y điêng dùng khăn ướt lau dấu bàn tay ấy đã biến mất thế nhưng nét mặt của mô trầm vẫn không hề biến chuyển đợi cho y điêng lau xong ông ta nói Mất ư khổng đầu Các người đợi một chút Rõ ràng dấu tay đã được lau sạch Mà sao khuôn mặt của mô trầm lại căng thẳng như vậy Nhìn mô trầm mọi người lại càng hồi hộp hơn Trường làng nuốt nước bọt Khi mà từ tấm vải đen mô trầm đang căng ra trước mặt của ông Đúng vị trí mà y điên dùng khăn thấm nước để lau Trước đó dấu tay ấy đã được lau sạch Vậy mà cái gì kia Trường làng tròn mắt ngạc nhiên ú ớ sao lại như vậy được dấu dấu bàn tay nó lại hiện ra rồi cả mẹ con của y điêng cũng không giấu nổi sự bàng hoàng trên bề mặt của tấm vải dấu tay nhỏ ấy lúc này đã hiện ra như chưa từng bị xóa mất trước đó y điêng nhìn mo trầm rồi hỏi chuyện này là sao mo trầm thở ngắt ra rồi chỉ tay về phía của lão lang mà nói các người đã thấy rồi chứ Rồi làm cách nào giấu bàn tay này cũng không mất được Trừ khi là đem đốt Bởi đây là dấu tay của ma quỷ Không còn nghi ngờ gì nữa Sau khi sâu chuối lại toàn bộ sự việc Cũng như những gì mà trường làng kể cho ta nghe Ta có thể khẳng định Lão lang này đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay Trên đường đi vào trong làng đã bị ma quỷ quấy phá có thể con ma đó đã nhập vào thân sắc của lão lang Khiến cho lão lang bị hồn siêu phách tán Dương khí bị suy kiệt Sẽ đến cơ thể không còn sức sống Nói nôm na loại ma quỷ này giống như đang đi tìm và hút lấy dương khí của con người Lão lang Lão nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống Vậy là đúng rồi Ngôi làng này đã bắt đầu có ma quỷ xâm nhập Thậm chí còn ám hại cả con người Trần lang liền run giọng hỏi Nói như vậy có nghĩa là những tiếng trẻ con khóc Mà một vài người dân nghe thấy ở gần đây Là tiếng ma quỷ thật sao Mo trầm liền quả quyết Không thể sai được Nhìn dấu bàn tay này mà xem Nó là tay của trẻ con Do vậy ta mới nói Sâu chuỗi tất cả lại thì mọi thứ đều vô cùng hợp lý Tình trạng sức khỏe của lão lang tạm thời không vấn đề gì Tuy bị hút đi dương khí Nhưng mà có vẻ như sau khi tỉnh dưỡng Cơ thể đã dần hồi phục Ta định cho lão lang uống nước thần Nhưng mà nước thần rất quý Chỉ dành cho những trường hợp thập tử nhất sinh Hơn nữa lão lang lại là người bốc thuốc Chắc chắn ông ấy sẽ có cách để tự lo cho bản thân của mình Còn chuyện quan trọng nhất bây giờ Chính là tìm hiểu xem Suốt cuộc thì ngôi làng này đã bị điều gì Làm cho địa linh suy yếu Một nơi được coi là cấm địa đối với ma quỷ Sao bây giờ ma quỷ lại tự do hoành hành như vậy Cần phải khẩn trương biết được nguyên nhân Nếu không chỉ e trong thời gian ngắn nữa Không chỉ là tiểu yêu Mà sợ rằng cả đại yêu quỷ dữ Sẽ tấn công vào vùng đất này Tấm vải tròn cùng với một túi vải nhỏ Được buộc đầu tròn tròn như ngón tay cái cho y điêng Môi chầm liền căn dặn Ngôi nhà này cần phải được dán bùa Hai mẹ con sau đây phải thanh ngay bộ quần áo trên người nấu nước tắm bỏ thứ này vào nó có tác dụng thanh tẩy đi tà khí của ma quỷ. Sau đó đem tấm vải này cùng quần áo của ngay mẹ con ra đốt nhớ phải đốt thành cho không được xót lại chút gì. Trường làng thích mo trầm đưa đồ cho mẹ con y điên nhưng mà không đưa gì cho mình thì hỏi vậy vậy còn tôi thì sao? Mo trầm liền đáp trường làng đi với ta cho nên không cần phải sợ. Hơn nữa hai mẹ con của họ là người tiếp xúc gần với lão lang nhất Hiện tại lão lang cũng đang ở trong nhà của họ Ta dặn dò với chuẩn bị cho họ vài thứ Là bởi ta sợ rằng Con quỷ sẽ theo dấu ấn mà tiếp tục quay lại hại người Còn ngoài ra thì trường làng cũng cần thông báo với dân làng rằng Sau 12 giờ đêm không ai được phép ra ngoài vào thời gian này Cho dù là có nghe thấy tiếng của ai gọi cửa Tiếng ai đang khóc cũng nhất định không được mở cửa nhìn xa, Không được đáp lại lời của người đang gọi Nếu không nghe thì có gì xảy ra ta không cứu được các người đâu Chờ đến khi ta tìm ra được nguyên nhân Thì mọi chuyện mới quay trở lại như cũ Trần làng hiểu chứ Trần làng cúi đầu liền nói Dạ vâng thưa thầy mò tôi hiểu rồi Tôi sẽ cho người đi thông báo tới dân làng ngay Lão lang lúc này ấp úng nói tôi hiện đã có thể đi lại nếu được xin phép tôi trở về nhà của mình được không mò trầm liền đáp cũng không có vấn đề gì nhưng mà theo ta thấy ông vẫn nên ở lại đây thêm chút nữa bên ngoài trời cũng chỉ vượt tạnh mưa đường núi trơn trượt đi lại sẽ rất khó khăn y điêng liền nói thêm mò trầm nói đúng đấy tạm thời lão cứ ở đây đi mẹ con tôi sẽ chăm sóc lão khi nào lão khỏe ngắn tôi sẽ đưa lão về lẽ cũng nghe rồi đó trong thời gian này tốt nhất chúng ta nên hạn chế đi lại trong lúc trường làng đang bàn với y điêng về việc thông báo tin đến tất cả mọi người thì mo trầm cũng đã vẽ xong một lá bùa đích thân mo trầm dán đáp bùa lên trước cửa ra vào nhà của y điêng Xong rồi mo trầm nói với trường làng trước mắt ta chưa thể làm bùa cho toàn bộ dân làng Trúc nhưng nếu chuyến đi không phát hiện được gì ta sẽ cố gắng hết sức nhất có thể. Lá bùa này tạm thời ngăn ma quỷ xâm phạm vẫn nơi được dán bùa, nhưng không có tác dụng lâu dài. Gặp yêu ma quỷ quái có sức mạnh lớn hơn nó không có tác dụng. Mẹ con của Y Điêng chắp tay cúi đầu cảm ơn Mo trầm. Chợng làng cũng lên tiếng cảm kích. Đội ơn thầy Mo. Làng chúc này chỉ còn biết trông cậy vào thầy. Nếu dân làng qua được kiếp nạn này chúng tôi nhất định sẽ đền ơn thầy thật xứng đáng Mo trầm mỉm cười mà đáp không cần nghĩ đến chuyện ơn huệ dù sao trước nay các người đối với ta cũng rất hậu giúp làng chúc cũng chính là ta đang tự giúp mình các người cũng biết trong vòng bán kính một trăm dặm chỉ có làng chúc là có người sinh sống đối với riêng bản thân của ta mà nói ngôi làng này là một điều gì đó rất đặc biệt Sao ta lại có thể làm ngơ khi biết được chuyện cơ chứ Mà thôi Tán gấu như vậy đủ rồi Trời cũng đắt tạnh mưa Ta muốn trường làng dẫn ta đến nơi đầu tiên trong tứ địa Trường làng liền hỏi "Thế mò muốn đến đâu trước à Mò trầm liền đáp Đá hồ xám Thương truyền rằng từ xa xưa làng trước vốn dĩ là một vùng đất linh trong những ghi chép của tổ tiên để lại có một câu mà dân làng trước ai ai cũng thuộc Trời đất tối tăm chuyển nhật thực rừng trúc vàng khai mở ánh hào quang Đằng sau câu nói đó là cả một giai thoại Người ta kể lại rằng trong một ngày trời đất tối tăm trời đang nắng chói chang thì bỗng dần tối sầm lại mặt trời từ từ bị nuốt chừng Lập tức bóng tối bao trùm lên tất cả. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu đen. Khi ấy nơi đây vẫn chưa có người sinh sống, không có ngôi làng hay lập là buôn nào cả. Dưới núi rừng âm u không ánh mặt trời ấy, đột nhiên từ dưới đất một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Luồng sáng này dọi thẳng lên bầu trời đen tối, khiến cho cả khu rừng bừng sáng ánh hoàng kim. Chỉ một lát sau thứ che khuất mặt trời bị xua tan, Ánh nắng trở lại bình thường thì luồng sáng kỳ lạ ấy cũng biến mất Mặc dù khoảnh khắc mặt trời bị ăn mất xảy ra không quá lâu Nhưng theo như truyền thuyết kể lại Trong khoảng thời gian bóng tối bao trùm cả trời đất ấy Đã có rất nhiều người phải chết Những người sống lang bạt trong rừng rậm Những gia đình sống trong hang đá, trong những vách núi Khi bóng tối bị đẩy lùi, ánh mặt trời soi sáng Cũng là lúc họ mất đi người thân của mình không rõ lý do tại sao Họ cho rằng tất cả là do ma quỷ Và đó cũng là lý do hợp lý nhất Trong số những người còn sống trong buổi nhật thực ngày hôm ấy Có một người đàn ông đứng cách khu vực phát ra luồng sáng kỳ lạ ấy không xa Nhật thực qua đi người đàn ông này đã tò mò tìm đến nơi anh ta cho rằng Là khởi nguồn của ánh sáng có màu vàng đó Nơi anh ta tìm đến chính là khu rừng trúc thuộc địa phận của làng Trúc hiện nay Không ai biết ở đó người đàn ông ấy chính thấy những gì Nhưng mà anh ta tập hợp tất cả những người sống giải rác trong khu rừng Trên các ngọn đồi cách xa nhau nhiều dặm Tất cả bọn họ quy tụ về nơi đây Cộng nhau lập ấp lập làng Và cái tên làng Trúc bắt đầu từ đó Lòng ánh sáng xua tan đi bóng tối xuất hiện từ khu rừng Trúc cho đến tận bây giờ Người dân trong làng vẫn luôn tin đó là ánh sáng của thánh thần. Nếu không có ánh sáng đó, chắc chắn không ai có thể sống sót. Họ cho rằng vùng đất này chính là vùng đất của thánh thần. Sống ở đây họ sẽ được các vị thần bảo vệ khỏi ma quỷ tai ương. Và cứ như vậy, làng Trúc tính ra tồn tại qua mấy trăm năm. Cho dù nằm không quá xa biên giới Việt Trung, không đã can qua rất nhiều cuộc chiến tranh nhưng bằng một cách nào đó nàng trúc vẫn nguyên vẹn không mảy may suy chuyển. Lão lang như là bị cuốn hút vào câu chuyện mà Y Điêng đang kể. Ở đây đã nửa năm nhưng mà đây là lần đầu tiên Lão lang được nghe truyền thuyết Giai thoại của ngôi làng từ thủa sư khai lập địa. Lão lang điện hỏi Khi nãy tôi có nghe đến Mo chậm nhắc đến Tứ Địa Và sau đó là Đá Hổ Đen Không biết là cậu có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về những chuyện này được không? Y Điêng đăm chiêu suy nghĩ Thế vậy lão lang vội nói thêm Ờ à, nếu như không tiện nói Thì thôi vậy Không phải tôi muốn tìm hiểu để mưu đồ gì đâu Nhưng mà thứ thật là chẳng hiểu tại sao Khi mà nghe kể về Nguồn gốc của ngôi làng Trong lòng của tôi lại háo hức một cách lạ thường Biết nói làm sao chứ nhỉ Đó là như là cuốn hút tôi Giống như đây là một điều Mà tôi luôn mong đợi vậy Y Điêng liền cười lớn <cười> Tôi không phải là đang nghĩ như lão nói đâu Chỉ là bản thân dân làng như tôi cũng không mấy khi được tiếp cận vào tứ địa Một năm dân làng chỉ được tới đó vào đúng một ngày trong tiết Đông chí Nãy giờ tôi đang suy nghĩ xem Năm nay thì vào ngày nào Bởi như thường lệ sau khi nghi lễ cầu an Sẽ tới tiết đồng chí Lúc ấy thầy Mo sẽ chọn lấy một ngày phù hợp Khi ấy toàn bộ dân làng sẽ đến lễ bái Dọn dẹp khu vực tứ địa cũng là ngày mà dân làng chúc gửi gắm sự thành kính đến các bậc tổ tiên vừa nói y điêng vừa lầm bẩm tính toán trong khi y điêng còn chưa tính toán xong thì lão lang đã nói ba ngày nữa chính là đông chí ngày mà khoảng thời gian ban ngày sẽ ngắn nhất và ban đêm sẽ dài nhất y điêng liền ổ lên đúng đúng rồi tôi cũng tính là khoảng hai ba ngày nữa ủa mà sao lão biết được hay như vậy lại còn nói chính xác là ba ngày sau lão lang lão giỏi thật đấy như tôi đây chỉ đoán đúng thôi chứ cũng không chắc bởi sau lý cầu an cứ độ ba bốn ngày sau là sẽ đến ngày đến tế bái tại tứ địa lão lang cũng không hiểu tại sao mình có thể tính ra ngày nhanh như vậy sau khi nghe ý điền nhắc đến đồng chí trong đầu của lão lang dường như lập tức tính toán rồi biết được đó là ngày nào mấy ngày nữa thì tới câu nói ba ngày cũng theo đó mà buột miệng nói ra lão lang ngơ ngác đáp tôi cũng không biết tại sao nhưng mà tôi lại có thể chắc chắn rằng ba ngày nữa là tới ngày đồng chí y điêng cũng không quan tâm lắm đến suy nghĩ của lão lang bởi suy cho cùng lão lang cho đến tận bây giờ vẫn là một điều gì đó cực kỳ khó hiểu y điêng đáp mà nghĩ lại cũng nên kể ra để cho lão biết còn tránh chắc cũng do lão không sống trong làng cho nên trường làng không có nhắc cơ mà biết thì vẫn hơn để tôi nói cho lão vậy. Y điang bắt đầu nói tứ địa chính là bốn khu vực được coi là linh thiêng nhất trong ngôi làng này tứ địa nằm tách biệt với làng trúc muốn đến tứ địa cần phải băng qua khu rừng trúc ở trong làng nói cho lão biết trên thực tế ngôi làng này rất rậm. Nơi chúng ta đang sống là nơi dân làng cất dựng nhà cửa Còn đi sâu vào rừng trúc Phía sau đó chính là Tứ Địa Ở đó lại là một quang cảnh hoàn toàn khác Tôi hơi kém trong việc miêu tả Nhưng mà cũng không biết nói sao cho lão dễ hiểu Nhưng mà đại khái là làng trúc được chia làm hai nửa Và thứ ngăn cách với làng với Tứ Địa Chính là khu rừng trúc này Ở Tứ Địa cũng có người ở và sinh sống Lão lang liền ngạc nhiên hỏi Nhưng mà chẳng phải khi nãy cậu nói Một năm dân làng chỉ được đến đó một lần thôi sao Giờ sao lại có cả người sinh sống ở đó Y Điêng liền chép miệng nói Thì mới nói là cái miệng của tôi nó không biết nói chuyện đấy Dân làng mà tôi nói khi nãy chính là những người như tôi Những người sống ở bên này khu rừng trúc Còn ở Tứ Địa cũng có dân làng trúc sinh sống Nhưng mà họ lại là những người làm nhiệm vụ bảo vệ tứ địa. Đó là những người đã sống từ đời này sang đời khác chỉ ở trong tứ địa. Đối với họ, tứ địa là nơi cho dù phải chết, họ cũng phải bảo vệ bằng được. Không cho bất cứ ai xâm nhập vào. Cho dù đó có là người dân ở phía bên này. Ngoài trường làng và trường ngày đông chí ra, không ai được phép bén mảng đến đó. Bởi kẻ nào tò mò cố ý tìm cách xâm phạm, người ở tứ địa được phép giết chết ngay lập tức. Lão làng nuốt nước bọt Thật sự đáng sợ như vậy sao Thật may khi mà tôi chưa từng đi đến nơi đó Y Điêng liền mỉm cười là con muốn cũng không đi được đâu Bởi muốn đến tứ địa thì trước tiên phải đi qua làng Nếu thấy lão đi vào quá sâu Chắc chắn dân làng sẽ ngăn lại Nhưng mà nếu để mà nói nơi giữ được bản sắc của người làng trúc Giống với tổ tiên nhất Thì đó chính là tứ địa À cả một chuyện này tôi vẫn luôn ấp ủ bấy lâu nay tiện đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với lão lão lang nhìn ánh mắt của y điêng ánh lên một nét vui mừng rạng rỡ lão lang liền hỏi có chuyện gì mà khiến cho cậu vui vậy y điêng liền đáp tôi muốn trở thành người bảo vệ tứ địa đối với người dân làng trúc được sống và bảo vệ vùng đất thiêng liêng nhất chính là vinh hạnh cũng như mong muốn của tất cả đàn ông thanh niên trai tráng ở trong làng lão lang liền tiếp nhưng mà cậu đâu phải là người sống trong tứ địa y điêng khẽ trả lời đúng vậy nhưng mà để liên kết với nhau cứ 3 năm một lần làng đức sẽ tuyển chọn ra ba người đủ tiêu chuẩn để đi vào tứ địa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng đất của thần linh người được tuyển chọn phải là người mạnh mẽ có ý chí sắt đá có quyết tâm cao độ là một người có thể địch lại 10 người sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí là người săn được con lợn rừng lớn nhất hung dữ nhất để tế lên thần linh trong ngày lễ cầu an là người được trường làng trao cho trái tim của con lợn rừng đó và năm nay chính là năm tứ địa nhận người chỉ có điều vừa mừng rỡ đầy nhiệt huyết nhưng mà sau giây phút ấy y điêng cúi mặt thở dài có điều gì đó đang khiến cho y điêng cảm thấy buồn Cửa nhà được mở ra bà A Mai bước vào Trên tay là một nắm rau rừng xanh mướt. Nhìn thấy mẹ Y Điêng vội vã tươi cười Nhìn lão lang Y Điêng nháy mắt ra hiệu cho lão lang đừng nói thêm gì Nếu bận tâm của Y Điêng chính là người mẹ của mình Không nói thì lão lang cũng biết Y Điêng hiện giờ chính là người mạnh nhất của làng trước Con lợn rừng trong lễ cầu an sáng ngày hôm nay Cũng chính là do Y Điêng săn về Năm nay hoài bão khao khát của Y Điêng sắp được hoàn thành Nhưng mà sao Y Điêng có thể bỏ mặc người mẹ đau ốm Mà đến với tứ địa được đây Thế mình đi vào cả con trai lẫn lão lang đều im lặng không nói gì Nét mặt có chút không được tự nhiên Mẹ của Y Điêng vừa cười vừa hỏi Hai người đang nói chuyện gì sao thế tôi vào lại không nói nữa thế Y Điêng vội vã trả lời mẹ Dạ cũng không có gì đâu con đang kể cho lão lang nghe về tứ địa thôi mà tính ra thì lão lang đã ở đây hơn nửa năm trời mà ông ấy chưa nghe ai nói gì về nơi đó nhân tiện lúc nãy trưởng làng và mo trầm có nhắc đến tứ địa lão lang hỏi con nên con cũng có nói cho ông ấy nghe một vài chuyện mà mẹ này còn ba ngày nữa là tới ngày đông chí không biết năm nay dân làng chung có được đi tới tứ địa để thăm viếng tổ tiên không mẹ mẹ của y điêng thở dài cái câu hỏi của con ấy cũng chính là điều mà toàn bộ dân làng đang thắc mắc Chỉ mong là mo chằm sớm tìm ra được nguyên nhân Giúp dân làng vượt qua kiếp nạn này Để chúng ta có thể tới tứ địa để thăm viếng tổ tiên Cầu tổ tiên tiếp tục bảo vệ cho dân làng Mà nói mẹ mới nhớ Năm nay chính là năm diễn ra Nahuma đó phải không? Lão lang nghe vậy thì liền hỏi Nahuma là gì vậy? Y Điêng liên tục nháy mắt đánh trống làng. Bà A Mai liền giải thích. À, Nahuma có nghĩa là tìm người giỏi nhất. Chắc lão làng không biết, cứ 3 năm một lần sẽ diễn ra lễ Nahuma. Thường thì lễ này diễn ra ngay sau ngày đông chí. Sau khi toàn bộ dân làng chúc đến tứ địa để bái kiến tổ tiên, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ. Tại đây toàn bộ thanh niên trai tráng trong làng sẽ đăng ký để thi tài. Cuộc thi sẽ diễn ra trong ba ngày với những hình thức như là săn bắn, võ thuật đối kháng, kỹ năng sinh tồn. Khi mà Nahuma kết thúc, sẽ chọn ra ba người giỏi nhất. Ba người này sau đó đi đến tứ địa để làm nhiệm vụ bảo vệ cho vùng đất của thánh thần. Đây chính là vinh dự lớn nhất của một người đàn ông trong làng trúc. Y Điêng, chẳng phải con đã mong chờ ngày này suốt nhiều năm qua không phải sao? Y Điêng liền ấp úng nói. Không, không phải vậy đâu mẹ Con con sẽ không tham gia vào Nahuma đâu Bà Amai mỉm cười rồi nhẹ nhàng Xoan lên mái tóc của con trai bà nói Là vì con sợ rằng Người mẹ này không thể tự chăm sóc Cho bản thân mình phải không Ý tiên Con thật là một đứa con ngoan Một chàng trai tốt Nhưng mà con không biết được rằng Khi con là một trong số ba Nahuma Thì đó cũng chính là niềm tự hào nhất Đối với một người mẹ như ta Còn gì hãnh diện hơn, vui sướng hơn khi được nhìn thấy con trai của mình là một người được đi đến tứ địa, được phụng sự cho thần thánh, được ở bên cạnh tổ tiên. Những người đã có công gây dựng nên ngôi làng này, vùng đất này. Ta là mẹ của con, chỉ cần nhìn vào mắt của con, ta hiểu con mong muốn điều gì. Con quên mất rằng, chỉ cần con là người được chọn, bản thân của ta cũng sẽ được dân làng coi trọng, sẽ được mọi người quan tâm chăm sóc. Con không nhớ điều này sao? Y Điêng nghe mẹ nói mà nghẹn ngào Anh thấy mắt của mình nhòe lệ Một người đàn ông mạnh mẽ như Y Điêng Bất chợt dây nước mắt Khi mà dường như mọi tâm can suy nghĩ của anh Đều được mẹ thay anh giải bày Y Điêng liền nói Nhưng mà thật lòng con không nỡ để mẹ một mình Sức khỏe của mẹ đã yếu nhiều rồi Lại hay đau ốm Ngày đến chăm lo cho mẹ con còn không làm được thế sao có thể bảo vệ tứ địa được chứ? Bà Mai khét cười hiền hậu mà đáp Chúng ta sinh ra đang là dân làng trúc Mục tiêu mà con hướng đến là cần phải xa hơn mãnh liệt hơn mọi thứ trong ngôi nhà nhỏ này Nếu ai cũng như con Liệu rằng làng chúc cây tứ địa có thể tồn tại cho đến ngày nay được không? Cần cũng biết Không chỉ về mặt tâm linh Mà ngay đến các thế lực ở bên kia biên giới Vẫn hàng ngày nhăm nhe giọng ngó Bọn chúng chỉ chờ một khi chúng ta suy yếu, mất đi tinh thần là lập tức tấn công quấy phá. Do vậy nói đến bảo vệ tứ địa vẫn là một vinh dự. Nhưng đó cũng là một công việc mang trách nhiệm lớn, phía muôn vàn nguy hiểm trực trở, bủa vây. Hơn nữa nếu là một Nahuma, con còn là đại diện cho toàn bộ dân làng trúc bên này, có một phần sức lực để cùng với người của tứ địa bảo vệ vùng đất thần linh. Còn như một sợi dây liên kết vô hình gắn liền hai nửa rừng trúc, mẹ tin rằng con là người có khao khát mãnh liệt nhất trong lễ Nahuma. Và con phải chứng minh điều này cho mẹ thấy con trai của mẹ. Nghe cậu nói chuyện của hai mẹ con y điêng, lão lang vô cùng cảm động bằng sự yêu thương lòng bao dung nhân hậu của một người mẹ. Với những lời động viên khích lệ từ tận đáy lòng bà a mai không chỉ giúp con trai cởi bỏ gánh nặng trong suy nghĩ mà còn trực tiếp động viên con trai của mình với những lời lẽ hùng hồn khiến cho ngay cả người ngoài cuộc khi nghe thấy cũng thấy tinh thần phấn chấn lão lang cũng góp vào đôi lời mẹ cậu nói đúng đó y điêng người mẹ nào cũng mong muốn được nhìn thấy đứa con của mình thực hiện được ước mơ cũng như hoài bão chỉ qua câu nói chuyện giữa hai mẹ con của cậu mà ta cũng cảm nhận được cái ý chí cao ngút trời của người dân làng Trúc. tuy ta không biết trong quá khứ hay là hiện tại, con làng này đã phải đối đầu với những thứ gì. Nhưng với tinh thần này của các vị, ta tin rằng tất cả mọi chuyện, các vị đều sẽ vượt qua. Mà cậu cứ yên tâm đi, bệnh tình của mẹ cậu cũng không có gì nguy hiểm, ta hứa sẽ chữa trị khỏi cho bà ấy. Hiện nay ta cũng đã tìm được một số vị thuốc có tác dụng hữu hiệu, trong việc chữa chảy căn bệnh của mẹ cậu Sau khi bảo chí xong Ta sẽ chỉ cho bà ấy cách dùng Đảm bảo trong vòng 3 tháng Bệnh tình của mẹ cậu sẽ khỏi Nghe vậy thì y điêng vội vàng Cúi xuống lại lão lang Y điêng nói như mếu trong điểm vui tột độ Thật, thật vậy sao lão lang Đã không lừa tôi đấy chứ Lão lang mỉm cười mà đáp <cười> Ta lừa cậu để làm gì chứ Hôm trước vào rừng ta đã tìm được nấm linh chi cổ cỏ cộng với một số dược liệu quý Bây giờ thì cậu có thể yên tâm mà tham dự lễ Nahuma được rồi Bà Mai thở dài mà nói Nói là như vậy Thế nhưng mà xem ra năm nay mọi chuyện không chắc đã được diễn ra theo đúng kế hoạch Là cũng biết rồi đấy Lê Cầu An năm nay đã thất bại Chưa kể tới việc Mo Chẳng có nói Việc thần linh nổi giận với người dân làng trúc nhiều khả năng bắt nguồn từ tứ địa Nếu như tứ địa sẽ ra chuyện gì đó Chắc chắn mọi thứ sẽ phải ngừng lại Cho đến khi vấn đề được giải quyết Như vậy thì cũng chẳng có lấy đông chí hay là Nahuma nào cả Lão Lang cũng hiểu điều này Bần thần trong vài giây Lão Lang lại hỏi Thì lỗi cho tôi tò mò Nhưng mà đã nghe rồi thì lại muốn tìm hiểu thêm Khi sớm y điên đã kể cho tôi về tứ địa Thế một thắc mắc đó là tại sao lại gọi khu vực bên kia rừng trúc là tứ địa được không? Y Điêng liền trả lời, để tôi kể nốt cho lão nghe vậy. Gọi là tứ địa là bởi ở nơi đó có bốn nơi, được xem là địa linh cực kỳ quan trọng. Bốn nơi này đã có từ trước khi làng trúc xuất hiện. Có thể nói đó chính là cái nôi, là nền móng cho sự bảo hộ đối với làng trúc. Lúc sớm tôi có kể cho lão nghe về câu nói, trời đất tối tăm chuyển nhật thực, rừng trúc vàng khai mở ánh hào quang. Lão lang gật đầu tiếp tục chờ đợi, y điêng liền nói tiếp. Nơi phát ra ánh hào quang xua tan bóng tối lúc mặt trời bị nuốt chừng ấy, chính là tứ địa. Luồng ánh sáng màu vàng ấy theo như truyền thuyết kể lại, thì được bắt nguồn từ bốn địa điểm khác nhau trong khu rừng trúc. Bốn địa điểm đó chính là đá hồ xám Gốc xưa cổ Thác lục bào tụ đồng đen Tổ tiên chúng tôi có ghi chép lại rằng Lúc người nhìn thấy luồng ánh sáng dọi thẳng lên bầu trời xua tan bóng tối Người đã lập tức chạy hộc tốc tới khu vực phát ra luồng sáng Khi bóng tối biến mất cũng là lúc thứ ánh sáng ấy yếu dần Trước khi luồng sáng vụt tắt Người đã phát hiện ra có bốn luồng sáng nhỏ hơn đã tập trung tại vị trí luồng sáng màu vàng xuất hiện. Như một cư duyên nông trời ban tặng, người ta tìm thấy bốn địa điểm mà tôi vừa kể. Nhận thấy nơi đây thực sự là nơi địa linh xuất ánh hào quang, đánh tan bóng tối, xua đổi ma quỷ. Người đã cắt cứ nơi đây, triệu tập tất cả những ai sống lang thang, ẩn giật, quy tụ về vùng đất này và bắt đầu lập lên làng trúc, canh giữ bảo vệ tứ địa thế này cũng đã mấy trăm năm trôi qua Và câu chuyện về làng Trúc cũng như Tứ Địa Vẫn luôn được truyền tay nhau từ đời này qua đời khác Để mà nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ công đức của Tổ tiên Đối với dân làng Trúc mà nói Tứ Địa còn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi Do vậy việc bảo vệ vùng đất thần linh Chính là sứ mạng của tất cả con dân trong làng Tất cả những đời trường làng sau đó họ chết đi đều đã được chuyển đến tứ địa để chôn cất. Những người thuộc thế hệ sau luôn phải canh chừng phần mộ của họ. Đó chính là di ngôn được truyền lại từ xa xưa cho đến tận bây giờ. Lão lang lại hỏi tiếp. Vậy nơi mà trường làng đi cùng mo trầm đến hôm nay chính là? Y Điêng liền gật đầu. Là đá hổ xám một trong bốn địa linh quan trọng của tư địa. tại rừng trúc cách địa phận tứ địa không còn bao xa trường làng cùng với mo trầm đang đi thì bất ngờ phía trước có một giọng nói ầm ầm vang lên đứng lại trước mặt là vùng đất cấm tiếp tục đi sẽ rất nguy hiểm trường làng đưa tay ngăn mo trầm bước tiếp đồng thời cởi bỏ chiếc nón rộng vành trường làng liền đáp là ta imon cam người đứng đầu làng trúc nói rồi trường làng đưa ra một miếng ngọc màu lục bảo trên miếng ngọc có gắn một chiếc móng vuốt Có lẽ đó là vuốt cổ hồ Nhìn thấy miếng ngọc người vừa nói Khi nãy vội cúi đầu kính cẩn mà đáp ra là trường làng Thật lễ rồi Chẳng hay trường làng tới tứ địa có việc gì vậy Tôi chưa được nghe thông tin gì Từ phía người cai quản Trường làng liền đáp Sự việc cấp bách Không giấu gì ngươi lấy cầu ăn năm nay đã thất bại Không chỉ vậy còn suýt nữa Có người mất mạng Qua những gì thấy mọt tin liệu Dự đoán rằng việc đất trời bít đậm Mưa gió bất chợt kéo đến Là do sự nổi giận của thần linh Nhiều khả năng tứ địa đã gặp phải chuyện gì đó Ta đưa thể Mo đến đây là để xem xét Từng khu vực nằm trong tứ địa Để kịp thời có cách để giải quyết Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ tới ngày đông chí Ngay sau đó sẽ là lễ Nahuma Không kịp thời khiến cho cơn thịnh nộ của thần linh nguôi ngoai Toàn bộ dân làng trúc phải gánh chịu hậu quả có vẻ như với sự xuất hiện của Mo trầm Đã khiến cho người làm nhiệm vụ bảo vệ có chút nghi hoặc Anh ta đang định nói gì thêm Thì từ phía đằng sau có người vừa xuất hiện Người này chính là người cai quản Li-ang A-khan Để cho họ vào Li-ang A-khan lên tiếng Tiến về phía trước gặp mình cúi đầu trước trường làng Li-ang A-khan nói Xin chào trưởng làng Người của tôi đã thất lễ rồi còn vì đây chắc là mo chẳng phải không? Tôi cũng đã nghe dành ngài từ lâu. Hôm nay mới có dịp để diện kiến. Nếu là người được trường làng trực tiếp dẫn vào, không có vấn đề gì cả. Người đàn ông làm nhiệm vụ canh giữ đường vào tứ để khi nãy nói. Nhưng... A Khan Li An khẽ nhắc đầu không cho anh ta nói gì thêm. Yêu cầu của người cai quản làm mệnh lệnh người đàn ông kia lập tức đưa tay lên miệng rồi huýt một tiếng sáo dài từ trong những bụi cây gần đó từ trên những cán cây cao Bất thình lình xuất hiện nhiều người họ cười trần chỉ đóng động duy nhất một cái khố trên người được tô vẽ những đường nét mang những màu sắc ngụy trang mo trầm giật mình khi mà không ngờ được rằng từ nãy đến giờ ông và trường làng đang đứng trong vòng vây của nhiều người mà không hề hay biết An a khan quan sát cẩn thận từng cử chỉ của mo trầm ông ta ra hiệu cho mọi người dẫn đường cho trường làng cùng mo trầm đi vào bên trong vừa đi thì mo trầm vừa nói với trường làng việc đi vào tứ địa luôn gặp trở ngại thế này sao trường làng liền mỉm cười mà đáp không gọi là cản trở được mà đây là việc họ phải làm ngay cả bản thân tôi nếu không có lý do chính đáng cũng khó mà ra vào tứ địa mo trầm liền ngạc nhiên Nhưng ông là trưởng làng cơ bà ta tưởng trưởng làng sẽ quyết định được tất cả mọi chuyện chứ Trưởng làng liền khẽ nói Trên danh nghĩa thì là như vậy Nhưng đối với tứ địa thì lại khác Ở trong tứ địa chỉ có dòng họ A-Khan sinh sống Đó là một dòng họ có thể nói đã gắn bó với làng Trúc Từ thuở tổ tiên chúng tôi chọn nơi đây làm nơi lập thân Hay nói một cách khác Dòng họ A-Khan hiện nay là người nắm rõ nhất về lịch sử Cũng như là những biến cố đã từng xảy đến với Lãng Trúc Họ cũng chính là những người được cắt cử nhiệm vụ bảo vệ tứ địa Từ thuở xa xưa cho đến tận bây giờ Đối với họ mà nói Sự an nguy tồn vong của tứ địa được đặt lên hàng đầu Chỉ cần ai có ý đồ xấu Muốn xâm phạm vào sự linh thiêng nơi vùng đất thần linh Cho dù có là trưởng làng Họ cũng có quyền giết đây cũng chính là di ngôn của tổ tiên Người đã khai mở ra nơi này Hơn nữa nếu so sánh với những đời trưởng làng trước đây Thì không là cái gì cả Thầy mo đừng lo no. Thầy tới đây với mục đích cứu giúp dân làng Thầy lấy tính mạng của mình sẽ đảm bảo Thầy mo sẽ được an toàn mo trầm cái nút nước bọt mo trầm liền đáp Thật không ngờ bên trong nội bộ làng trúc lại có nhiều vấn đề đến như vậy Trước đây đúng là chỉ được nghe về tứ địa vì bốn vị trí địa linh quan trọng chứ chưa bao giờ được tiếp cận hôm nay mo trầm ta đúng là người được mở mang tầm mắt cũng không lạ bởi vì vừa bước chân vào vùng đất của thần linh đã có thể cảm nhận được một sức mạnh tâm linh vô cùng mạnh mẽ ngay cả những con người sống tại nơi đây cũng khiến cho người ta nhận thấy sự khác biệt mo trầm cái nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu nét mặt hiện rõ sự khoan khoái và mãn nguyện chà không khí nơi đây cũng thật khiến cho con người ta được gột rửa đi bụi trần thật là thanh tịnh dễ chịu làm sao đã băng qua khu rừng trúc đi tiếp qua một hang đá Công chính là lối vào tứ địa vén màng sợi dây leo xanh mướt phủ ở trước cửa hang liang a à khan liền nói đến nơi rồi đây chính là tứ địa trường làng mặc dù đây không phải lần đầu tiên đặt chân vào tứ địa nhưng mà mỗi lần đứng trước cửa hang động nhìn xuống phía bên dưới thùng lũng phía bạt ngàn những cây trúc mang màu sáng vàng rực cảm tưởng như là sắc vàng đặc biệt của loài trúc nơi đây luôn khiến cho tứ địa không bao giờ bị u ám đứng từ trên cao nhìn xuống khung cảnh nơi đây vừa giống như là chốn bồng lai nhưng mà lại vừa mang một điều gì huyền bí hoang sơ của núi rừng ma trầm đứng chôn chân ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà mắt không dám chớp ma trầm liền ha hốc mồm tuyệt tuyệt quá thực sự là ở vùng núi này có một nơi đẹp đến thế này sao thật không thể tin nổi ta đã được nghe rất nhiều về vùng đất thần linh nhưng mà ta không tưởng tượng được ở nơi đây lại tuyệt vời đến mức này thật là không hổ xanh tứ địa Lý An a khan liền nói Trước mặt mọi người là nơi mà dòng họ A-Khan Cũng như những người con ưu tú được tuyển chọn Đến đây làm nhiệm vụ bảo vệ tứ địa sinh sống Trước mắt trường làng cùng với thầy Mo đây Kêu đến chỗ của từ trước đã Sau khi nghe xong chuyện của hai người Tôi sẽ biết cần phải làm gì như vậy được chứ Trường làng liền gật đầu Cứ theo ý của y làng Nhưng mà hôm nay để đích thân Y-Lang ra tận nơi đón Chắc có lẽ Lý An cũng đã cảm nhận được điều gì đó rồi phải không? li An A Khan im lặng vài giây, ông ta đáp lại lời của trường làng. Đúng vậy, dạo gần đây tôi cũng có nghe ngóng được một vài thông tin. Có vẻ như là khoảng thời gian bình yên của làng chúc sắp kết thúc. Hôm nay nếu trường làng không đến đây, tôi cũng sẽ tìm tới để gặp trường làng. Trường làng nghe những lời Lý An A Khan nói mà bất giác thấy bất an trong lầm. Từ trước đến nay người cai quản tứ địa Không bao giờ rời khỏi vùng đất thần linh Thì gọi chung là làng trúc Nhưng những người sống trong làng tứ địa Luôn giữ một khoảng cách đối với những người ở bên ngoài Nhiệm vụ bảo vệ tứ địa với họ còn quan trọng hơn mạng sống Và đó cũng chính là trách nhiệm lớn lao Cao cả nhất của một người sống trong tứ địa Tuy không nói nhưng trường làng hay là dân làng trúc Đều có hiểu được rằng Họ làm như vậy là chính vì sự an nguy, sự tồn vong của tất cả mọi người. Bởi chỉ cần tứ địa bị xâm phạm, thì toàn bộ dân làng trúc sẽ phải trả giá. Vậy mà hôm nay Liang A Khan, người được coi là cai quản tứ địa, lại muốn rời khỏi đây để tìm gặp trưởng làng. Đó chắc chắn là một vấn đề cực kỳ lớn. đứng trước một cái tròi lớn, Liang A Khan vén rèm bước vào bên trong. Trường làng theo sau Mo Trầm cũng định đi vào Thì bị người của Li An A Khăn ngăn lại Xin lỗi nhưng ông không vào được Chúng tôi sắp xếp cho ông một nơi để ngồi đợi Biết nếu có thái độ không tốt Bản thân của mình sẽ gặp nguy hiểm với những người này Cho nên là Mo Trầm liền đồng ý Chấp nhận đi theo người của Li An đến một cái tròi nhỏ hơn ngồi chờ đợi Vừa ngồi chưa được bao lâu Mo Trầm đã đứng dậy tính đi ra bên ngoài tuy nhiên chỉ vừa mới thò đầu xa mô trầm đã thấy bên ngoài có tới bốn người canh gác một người nhìn mo trầm liền hỏi ông cần gì sao mo trầm liền nuốt nước bọt mà đáp, à không chỉ là ngồi hơi cuồng chân cho nên tôi muốn đi ra ngoài đi dạo trong lúc chờ đợi thôi liệu liệu có được hay không người kia liền lắc đầu rất xin lỗi nhưng không được vùng đất này bình thường không cho người lạ vào Đừng nói là thầy Mo, ngay cả người dân làng Trúc cũng chỉ được đến đây một hai lần trong một năm mà thôi. Vậy nếu cảm phiền thầy Mo ngồi đợi bên trong, sau khi người cai quả nói chuyện với trưởng làng xong, chúng tôi sẽ để cho ông gặp họ. Nhìn cái cơ thể lực lưỡng, nét mặt ai nấy người nào cũng nghiêm nghị, quyết đoán, không có chút gì gọi là vui vẻ. Mo trầm đành phải tiếp tục lùi thổi quay lại bên trong căn tròi, trong đầu suy nghĩ. Ở đây hình như không ai có biết cười hay sao vậy Nhìn gã nào gã nấy đều đáng sợ như nhau Đành phải chờ vậy Không cẩn thận mình còn không ra khỏi được đây chứ Người sống ở bên trong tứ địa Tuy nhìn đáng sợ Nhưng rất biết cách cư xử Họ cho người mang trái cây nước uống Và cả đồ ăn đến cho mo trầm Trong khoảng thời gian ông ta đang ngồi đợi Bên trong căn tròi lớn chỉ có hai người đó là Trường Làng và Ly An A khan Xét về tuổi tác thì li An A-khan còn nhiều hơn trường làng tới 3 tuổi Nhưng nhìn về dáng vẻ của một chiến binh nơi núi rừng So với một trường làng không luyện tập Li-ang A-khan phong độ và cứng rắn hơn rất nhiều li An A-khan nói trước Lúc ở bìa rừng trúc thì trường làng có nói đến việc lễ cầu ăn năm nay xảy ra một số vấn đề Có thể phiền trường làng nói rõ cho tôi biết cụ thể được hay không? Trường làng gật đầu mà đáp Tất nhiên là được rồi Tới tứ địa hôm nay cũng chính là vì việc này Như li An đã biết Lễ Cầu An là một trong những nghi lễ Quan trọng nhất đối với dân làng trúc Của chúng ta Phải diễn ra lễ Cầu An xong mới thực hiện Được lễ vào đông trí Quan trọng hơn năm nay Lại là năm diễn ra Nahuma Khác với mọi năm lễ Cầu An Năm nay chúng tôi còn cẩn thận Chuẩn bị nhiều lễ vật hơn Con heo rừng được săn cũng là Con lớn nhất trong 10 năm trở lại đây Người người nhà nhà nô nức chào đón một nghi lễ an lành vui vẻ. Thần không may là điều đó đã không xảy ra. Khi mà phần lễ chuẩn bị kết thúc thì trên bàn tí đàn bất ngờ xuất hiện một con rắn hổ mang màu trắng. Con rắn này đã cắn vào cổ tay của một bé gái được giao nhiệm vụ hầu lễ. cũng may nhờ có mo chằm cho nên cô bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lý A Khan đăm chiêu suy nghĩ ông ta nói... Loài rắn từ xưa đến nay được coi như là sứ giả của thần Là hóa thân của thần khi mà muốn kết nối với con người Việc xuất hiện con rắn hổ mang màu trắng Lại muốn cắn chết người Trong lịch sử từ lúc ngôi làng được thành lập Chưa bao giờ xảy ra chuyện này Thật khiến cho người ta phải lo lắng Trường làng liền thở dài mà kể tiếp Chưa hết Tiếp theo đó bầu trời đột nhiên vận vũ Mây đèn kéo đến bù mịt Mặc dù trước đó trời bắt đầu hành sáng Một cơn mưa rào ập xuống tế đàn tự nhiên nứt gãy Sẽ đánh chúng cả vào vạc dầu phía bên trên cao May mắn không có ai bị thương Thế nhưng dân làng sợ hãi bỏ chạy tán loạn Chưa bao giờ mà lý cầu an lại xảy ra nhiều chuyện bất thường đến điều vậy Lý An A Khan thở khát xa mà nói Bởi vậy cho nên trường làng mới tìm đến tứ địa là vì cho rằng nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi chuyện chính là từ đây Trần làng nuốt nước bọt dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của mo trầm cách nói chuyện của liang a khan khiến cho bất cứ ai khi đối diện cũng đều cảm thấy áp lực trường làng ấp úng thực thực ra đó cũng chỉ là dự đoán của thể mo nhưng tôi liang a khan đứng dậy ông ta đi đến gốc tròi rồi lấy ra một túi vải nhỏ không biết bên trong đựng gì Đem tới đặt trước mặt của trường làng Liang An A Khan liền mở ra rồi nói Trường làng đừng lo lắng Câu chuyện của trường làng tôi đã cho rằng hợp lý Bởi vì đêm hôm qua tôi cũng có một giấc mơ lạ Và sau khi đi đến cả bốn nơi trong tứ địa Đây là thứ tôi đem về Trường làng nhìn vào trong túi vải nhỏ Ông ngạc nhiên hỏi Để chẳng phải là đất sao Liang An A Khan gật đầu mà đáp Đúng vậy chính là đất Đất ở cả bốn nơi địa linh Nhưng mà đã có một sự thay đổi Trần làng thử đưa một ít đất lên so với đầu ngón tay xem thế nào Làm theo lời của Li An A Khan Trần làng y nhón lấy một chút đất Rồi dùng hai đầu ngón tay vê lại Đất khá ẩm và có màu nâu đặc trưng Nhưng ngay khi nhìn lại hai đầu ngón tay Trần làng giật mình vì phần đất mình vừa so lên tay Thế nước ẩm ẩm dính lại trên hai đầu ngón tay của trường làng. Lúc này có một màu đỏ như màu của máu. Hốt hoàng nuốt nước bọt, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi, trường làng nói. Chuyện chuyện này là sao? Đây đây chẳng lẽ lại là máu? Li An A Khăn làm lại hành động vừa rồi của trường làng, xong đưa tay lên mũi người. Li An A Khăn liền đáp. Không chắc chắn, nhưng mà có vương chút mũi tanh nếu không có giấc mơ đêm qua thì cũng không thể nào biết được đất đất tứ địa đang bắt đầu biến đổi trường làng liền hỏi giấc mơ lê an đã mơ thế gì vậy lê an a khan trả lời tôi mơ thấy toàn bộ người dân làng trước đều biến mất nơi trường làng sinh sống chỉ còn lại những ngôi nhà hoang heo hút lạnh lẽo cứ như thể đã từ rất lâu không còn ai ở đó vậy tiếp đó giấc mơ dẫn tôi quay về tứ địa Khung cảnh tứ địa trong mơ là một nơi âm u heo hút. Những cây trúc với màu vàng đặc trưng ấy đất đổ sạp, truyền màu đen xám xịt. Cũng không có ai sống cả đây nữa. Quá hoảng loạn tôi đã tìm đến bốn nơi địa linh. Thứ mà tôi nhìn thấy trong mơ, dưới chân của tôi chỉ toàn máu là máu. Máu nhộn bỏ cỏ cây, máu nhiều đến nỗi mà đất cũng không thấm kịp. Mặt đất như là dung chuyển dữ dội, tôi nghe thấy một âm thanh gai người vang lên. Văng vọng ở núi rừng Mặt đất dần dần nứt ra Và cứ như vậy nuốt chừng tôi Nghe kể thôi mà trường làng Cũng khẽ dùng mình nổi ra gà Trường làng liền nói Vậy là sau giấc mơ Lê An muốn đi đến làng chúc Để kiểm nghiệm lại sự thật Lê An liền gật đầu Đúng là như vậy Tôi đã đến tứ địa để xem xét Tuy mọi thứ vẫn bình thường Nhưng mà khi tôi chạm tay vào đất Tôi cảm nhận được đất ở tứ địa không giống như mọi ngày Và tôi đã phát hiện ra Trong đất có chứa một thứ nước màu đỏ như máu này Nó như là một điểm báo trong giấc mơ của tuyên đêm qua vậy Cộng lúc đó thì trời đổ cơn mưa lớn Căn cứ và thời gian tôi cũng đã đoán Lễ cầu an diễn ra không được suôn sẻ Đang tính tìm trường làng để bàn chuyện Thì trường làng đã tới trước Xem ra thầy mò này cũng có được một chút bản lĩnh chỉ với những sự việc xảy ra như vậy Đã dự đoán tứ địa đi biết rồi Tôi phải nhìn ông ta bằng ánh mắt khác rồi Trường làng liền nói Mò chầm giỏi mà Ông ấy còn cứu mạng cho dân làng chút Nếu như Li An đồng ý Thì chúng ta sẽ nhờ ông ta xem xem Suốt cuộc thì tứ địa đã xảy ra được chuyện gì Được chứ Tất cả cũng chỉ vì sự an nguy của dân làng thôi Li An nghe vậy thì trả lời Được rồi tôi sẽ dẫn mọi người đi chúng ta đi thôi chắc là thầy mò cũng đang đợi sốt ruột, ruột lắm rồi đấy